0: Buenos días, ya son las 9 y 12 minutos y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks y hoy está con nosotros nueva vez y dándole agradecidísimos de que vuelva a estar con nosotros por acá la profesora Ángela Guerrero con quien vamos a hablar sobre municipalidad, la biodiversidad en, en ciudades resilientes y demás. Muy buenos días, profesora, y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenos
1: días a todos los oyentes de la 91. Buenos días, Carlotti. Buenos días, compañeros aquí en cabina. En nada, aquí estamos para seguir educando y divulgando sobre la biodiversidad, en este caso sobre la ciudad Santo Domingo. Una ciudad muy importante, es la Primada de América.
0: Cuéntenos usted, que eh, cómo, ¿por dónde arrancamos? Eh, si puede repetir, por favor. Sí, ¿por dónde arrancamos? O sea, para, para hablar de, de Santo Domingo, lo que necesita, eh, lo que las funciones de municipales y todo lo demás, para, para que a ver si le sembr ¿Cómo? sembramos... La, la semilla de la curiosidad o del, o del deseo de ayunar a las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, un buen comienzo podría ser la eh, reflexión sobre los últimos dos noviembres. Tan uh -huh. lluviosos y catastróficos que ha tenido la ciudad. Sí. Porque eso es muy urbano. Eh, el primer, el noviembre antepasado fueron nueve muertos, el último se encontró allá en el, en, en el Osama, en, el, en la desembocadura del río, varios días después, y este noviembre pasado fueron, la cuenta paró en 32, porque yo creo que hubo ahí wow. un cierto manejo mediático. Rebeldad que yo no nunca vamos a saber como en el lío ese de San Cristóbal cuántos muertos fueron. Porque uh -huh. parece que aquí hay mucho manejo de la información, lamentablemente. Pero las ciudades están vivas y parte de esa vida en la ciudad son las áreas verdes urbanas. No solamente la gente que vive en ella, sino... Uh -huh. El verde y las, los parques urbanos son fundamentales para regular el clima en la ciudad, que de hecho es siempre más cálido que el entorno, porque las ciudades generan unas, lo que se llaman células de calor, se llaman uh -huh. células de calor urbano. Claro que en las ciudades como Nueva York y las grandes urbes de los países desarrollados, pues es mucho mayor, nada comparable a la ciudad de Santo Domingo, pero Santo Domingo es una ciudad bastante grandecita. Tenemos sí, varios millones y, de habitantes uh -huh. y muchísimos vehículos que los tapones nos dicen que ya no que ya no caben. Así es, pero eh, no, eh, profesora,
0: eh, incluso en países grandes, eh, como usted, yo estoy ahora mismo en, en Barcelona, pero estando en, en Madrid del año pasado eh, creo ha, hay muchas restricciones con, con asuntos de los vehículos que no, tienen, que no pasan eh, eh, por, por los filtros medio, medioambientales, o sea, no todos los vehículos pueden estar en la gran urbe porque sí. están evitando precisamente que se dañe el ambiente en esa área y entonces se ponen eh, o por placas o porque o, y, y también eh, el tipo de, de escape que tenga, de motor sí. que tenga el vehículo eh, se toma muy en cuenta para dejar que estos eh, mismos entren en las ciudades
1: y produzcan más calor. Sí, claro. Esas son las regulaciones que hay sobre todo para el sistema de control de la contaminación del aire. Eh, en España le llaman la ITV. Aquí le llamábamos la revista. El carro debe pasar una supervisión y una revisión periódica para evitar que contamine y que cumpla con los estándares establecidos por cada ciudad y cada país. Entonces, ese es el, el asunto. Aquí sabemos que la revista <ríe> bueno. dejó de funcionar. La vez, la, la vez, Pasó la de las esquinas. Pero es uh -huh. sabido que la contaminación en México es famoso el arreglo de, de las placas nones y las placas eh, pares.
2: El pico y plata.
1: Ajá. Entonces uh -huh. eso es eso es de uso común desde los 80 tengo entendido. Y es porque uh -huh. precisamente desde los desde el año 72 de la, de la Convención de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que surgió en Estocolmo hace 50 años, en el 92 y eh, uh -huh en el 2022, perdón, es, es imperante porque además la contaminación aérea en las ciudades mata a muchísima gente. Ya Eso es noticia ya vieja también. Se decían que eran nueve de cada no sé cuánto y las personas que son asmáticas y que tienen enfermedades respiratorias también se ven muy afectadas y sabemos que aquí también el ruido es otro problema que causa estrés y daña la salud de los habitantes de la ciudad. Pero, eh. O sea que definitivamente eh, el medio ambiente en la ciudad es un asunto crítico y es eh, no solamente una responsabilidad del Estado y del gobierno central, sino que los ayuntamientos son los principales ejecutores de los proyectos eh, de las ciudades, son las alcaldías los que tienen que controlar el tránsito y una serie de cosas, y todo eso que deriva de esa gran urbe en la que se ha convertido Santo Domingo.
2: Profesora, hay un un trasfondo ideológico muy fuerte en el tema del cambio climático, o sea, hay uh -huh. gente que lo niega, uh -huh. a pesar de la evidencia científica, sí. y como ha entrado en el debate político eh, desde ese punto de vista, eh, quizá eso ha retrasado muchas cosas que debieron implementarse, incluyendo los gobiernos locales, ¿no?
1: Obviamente, claro, obviamente. Eh, el lobismo, además del negacionismo, es una de las cosas, eh, de los principales enemigos del, del cambio climático, de la, de la verdadera planificación y ejecución a favor de, de la vida, no solamente en las ciudades, sino en toda en, en todo el planeta. Eh, porque quienes eh, hacen el negacionismo, lo que hacen es prensa, medios, para favorecer el discurso de que la gente no se convenza. Y eso pasó, se vio muy claro en la pandemia. El negacionismo de la pandemia afectó que la gente no se quisiera vacunar, que la gente no quisiera seguir las restricciones que se impusieron pero en los países donde se hizo una gestión adecuada y rápida, fueron los primeros que salieron de la pandemia. Claro. Y claro, no, Infuyó, influyó también la desigualdad económica entre los países, quienes primero pagaron la vacuna tuvieron acceso y ya eso es eh, ¿no? el capitalismo funcionando. Pero claro, el, por eso es que yo vengo aquí, por eso es que yo participo con ustedes porque hay demasiada gente abogando en contra y de mala fe. Entonces, se necesitan opiniones científicas que solamente estén abogando por la ciencia con el conocimiento. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer.
2: Claro. Tratar de, de, de predicar, ¿verdad?
1: Sí, pero por el lado bueno.
2: claro Porque yo veía hace unos días el un debate sobre ese tema precisamente, porque se habla ahora de bajarle dos grados de temperatura a las ciudades, tomando como ejemplo lo que hizo Medellín con los uh -huh. corredores verdes, uh -huh. que es simplemente sembrar árboles, sí. o sea, con una lógica obviamente, con una eh, conciencia detrás de eso. Y con un plan. Y con un plan, claro, eh, pero que transforma mucho nuestra mentalidad de esa visión, como usted decía, de Nueva York, de gran urbe, de mucho cemento, a volver a tener árboles aunque rompan las aceras aunque verdad que eso ese es el mal menor el, 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 el bienestar eh, sí. viene de tener más corredores verdes eso de verdad funciona y, y tiene un impacto y hacerlo aquí
1: claro que sí eh, está demostrado que los árboles son el y las plantas en general no solamente los árboles porque también ya se es costumbre y es muy común hablar ya de los muros verdes y de los edificios verdes, porque se puede, de los techos verdes, se ah. puede hacer muchísimas cosas en las áreas urbanas, que no es solamente sembrar árboles. Claro, los árboles son mucho más eficientes, porque como son, tienen mayor cantidad de biomasa, o sea, tienen más, son más grandes ocupan un mayor espacio, vamos a decirlo así, aunque no todos crecen tan rápido, pero hay muchos árboles que crecen bastante rápido. Eh, pero es cuestión de, con los botánicos locales en cada sitio, eh, determinar cuáles son las especies que benefician para que no se rompa la acera, que crezcan a una altura adecuada, para que no interrumpan las líneas eh, del tendido eléctrico, que es algo que aquí... Es un gran problema con las sedes. Ellos van y podan y matan los árboles y nadie le dice nada. Y luego esos árboles los dejan ahí que se sequen y le caigan arriba a los vehículos, a la gente cuando viene una tormenta, etcétera, etcétera. O sea, Santo Domingo tiene una normativa de arbolado urbano ya hace varios años, desde que era Salcedo el, sí, el, el alcalde. Salcedo. Entonces. Lo que hay es que cumplir esa normativa y si hay que revisarla, se revisa y se actualiza porque en ciencia nada es estático y se conocen nuevas especies y se pueden adaptar y se pueden domesticar, es otras especies nativas y hasta endémicas para que funcionen y adornen mejor en, nuestra, en nuestro sistema urbano. Lo que le falta a Santo Domingo ahora mismo es una gestión adecuada e integrada para eso, para que funcione. Sí. E incluso hay eh, iniciativas ciudadanas que están haciendo un excelente trabajo, pero se topan con el muro de la burocracia en el ayuntamiento. Uh -huh. Sembremos uh -huh. las, eh, Siembra tu ciudad. Hay unos jóvenes ahí que van tocando puerta por puerta, le dicen a la gente, vamos a arborizar aquí, queremos que usted se comprometa a no, tirar basura en la, a no tirar la basura en la calle, a cuidar estos árboles. Y ha tenido éxito en los lugares que ellos lo han hecho porque la gente está esperando. Yo recuerdo que cuando se estaba eh, implantando el arbolado urbano, hubo muchas protestas porque se estaban cortando árboles que estaban dañando las aceras, el entorno, y que eran especies introducidas. Y eso eh, hizo que el ayuntamiento tuviera que revisar la forma en que estaba ejecutando su proyecto, porque el proyecto era bien intencionado y estaba bien asesorado y estaba bien hecho. Lo que faltó fue una adecuada socialización del proyecto. Uh -huh. Entonces, estos jóvenes de Siembra tu Ciudad, por ejemplo, que lo están haciendo bien, sin embargo se encuentran con el cosas. Como el caso de los norteamericanos que vinieron voluntarios a limpiar la playa Montesino y se encuentran con que tenían que pedir un permiso.
2: No le permitieron, <risa> sí. <risa> Oye. Oh,
1: <yeah>. Oye. Es. <risa> y eso fue Una famoso
3: increíble. por las redes.
1: Entonces. Increíble. ¿Qué estamos en las instituciones públicas, edilicias, para ayudar a los ciudadanos de la ciudad a que convivan mejor en su ciudad o para hacer otras cosas? Ese es el asunto.
3: Y bueno, yo diría en ese aspecto, profesora, que no solamente el ayuntamiento, es decir, porque muchas veces quienes logran los cargos de alcalde, de, alcaldesa, directores generales, son, son políticos, no son... No, no, no son Pero digamos, los políticos
1: partan... están para servir a, la, a, la, a los habitantes de la ciudad.
3: Precisamente, pero que entonces, yo siento que, y, y he estado propugnando por eso hace un tiempo, aquí se nota que como que cada demarcación o cada estructura <risa> es independiente claro. y actúa de manera autónoma. ¿Por qué <risa> no hay una combinación? para decidir incluso una cuestión municipal, como la arborización, por ejemplo. Porque ahí tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, exacto. tenemos uh -huh. eh, personas como usted, en la Academia de Ciencias también, eh, hay gente que tiene criterios, tiene estudios. Entonces, el ayuntamiento no tiene que tomar una decisión sobre un aspecto que va a afectar el medio ambiente sin la colaboración directa no es que aquellos vengan a mandar aquí no, no, es que queremos hacer esto y ustedes son los que más saben de esto entonces díganos qué es lo que debemos hacer eso qué es tipo es lo de que debería ocurrir
1: eso contempla la ley de medio ambiente
3: una cooperación entre la academia claro. y, y las instituciones
1: Hay una debe haber una planificación esa es la palabra sí. pero no acuden a eso, ni siquiera se juntan exacto y, y debo aclarar aquí por ejemplo la UNFU Hizo un proyecto de investigación donde demostró que la ciudad se estaba calentando y que los árboles ayudaban a, a disminuir esa claro. temperatura, porque hicieron una comparación, ahora mismo no recuerdo el, el año, pero hace <risa> algunos cinco años creo de ese proyecto. Y fue algo muy revelador, porque eso era lo que faltaba en la ciudad de Santo Domingo, una investigación hecha aquí en la ciudad y que demostrara eso, porque ya lo sabemos de como tú dijiste, Medellín, Brasilia sí. eh, muchísimas ciudades europeas en casi todas las ciudades del mundo se habla de hacer eh, reverdecer la ciudad y el último concepto mm, que hay en arquitectura urbana es el de las ciudades esponja disminuir las capas de asfalto y cemento para hacer las ciudades más porosa y que cuando ocurra lo que ocurrió aquí en noviembre pasado, no pase la catástrofe que pasó, porque las ciudades tienen que volver a absorber el agua de lluvia y quien mejor hace eso de los organismos vivos son las plantas que están enraizadas en el suelo y absorben el agua. Entonces, por lo tanto, la escorrentía no es como cuando va por el contén o por la calle porque las calles son lo que antes probablemente eran arroyos o microcuencas que circulaban, entonces la, las obras civiles se tienen que adaptar a la topografía de los lugares. Todos sabemos que Santo Domingo de norte a sur va eh, de cuesta en cuesta, porque el nivel más bajo de la ciudad es el que está a brilla del mar. Como una escalera. Ajá. Entonces, si tú transitas la ciudad de sur a norte, tiene que ir subiendo las cuestas, que son las antiguas terrazas marinas de lo que es hoy la ciudad. El bueno. Mirador está sobre una terraza marina. Ahí se ven los corales todavía. Y están las cavernas. Uh -huh. Entonces... Y eso se conoce. Los geólogos han hecho muchísimo estudio. Cuando se construyó el edificio del Banco Central, hubo se triplicó el presupuesto porque hubo, se encontraron con las cavernas y hubo que rellenarlas con concreto para que el edificio se mantenga.
2: Claro.
0: Bueno, eh, tenemos que hacer una pausa. Estamos uh, conversando con la profesora Ángela Guerrero. Hablamos de la municipalidad, las funciones, lo que tiene que hacer y lo que necesitamos cada uno de nosotros hacer para que nuestra ciudad eh, vuelva a reverdecer. Eh, son los Donkey Feather Talks. Con, eh, volvemos en un momentito.